Värvet görs i samarbete med Acast. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren, som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna, du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst, Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonusmastercard. Det här är den förkortade versionen av värvet. Vill du höra hela konkurrongen återvänd till Acast-appen till exempel. Hur som helst, trevlig lyssning. Det kanske är lätt då när man vet att böckerna säljer så himla bra och lånas ut så himla mycket att man börjar slarva. Men det, då skulle jag känna mig otroligt liksom, ohederlig om man börjar slarva med kvalitetskraven. Vem är 
Sveriges största författare i det GV, Camilla Läckberg, David Lagerkrans eller Fredrik Backman. Kanske, men på biblioteken finns en ohotad etta sedan över ett decennium. Martin Widmark. Hans böcker lånas ut runt en och en halv miljon gånger om året. Två på listan är för övrigt Helena Willis som Martin Widmark gör böckerna om Lasse Majamed. Och en av de inte så dolda hemligheterna bakom framgången är Widmarks produktivitet. Sen han debuterade för ganska exakt 20 år sedan har han skrivit nära 130 böcker i flera serier. De om Lasse Majas detektivbyrå, Nelly Rapp, Halvdan Viking, Skopet, Familjen Jansson och flera kortare projekt. Många av hans världar har också filmatiserats. Nyligen gick Nelly Rapp, monsteragent, upp som etta på biotoppen. Och när Martin Widmark slår sig ner vid kakelugnen på Mariaberget i Stockholm är en således filmaktuell. Den nya serien om Lasse Maja börjar streamas i jul och givetvis med böcker. Vilken dag som helst kommer en helt vanlig jul med familjen Jonsson. Men däremellan kommer värvet avsnitt 443 och när det spelades in var valet i USA inte avgjort. Här är Martin Widmark. Hur ser din liksom, tillvaro ut så här november 2020? Det är ju massor med tankar förstås runt det här med, med pandemin och med, med mänsklighetens skörhet och med klimatet och, och så där. Och jag hade. Jag svarar inte på din fråga, märker jag, men jag svarar ändå på. Jag hade för fyra år sedan så fick jag ju en knackning på dörren hemma i södra Stockholm och då står Erik Fiktelius där som jag då har träffat förut i andra sammanhang och då hade precis, det var den här snöiga morgonen efter att Donald Trump hade blivit vald till president och Erik kom in och vi hade egentligen inte pratat så himla mycket men han frågade om kaffet var klart och sen så gick vi in och satt oss och pratade om förstås valet i USA. Och Erik har ju bott och arbetat i USA i många år. Um, och vi kände väl båda två att det var en ny era som hade liksom slunkit in. Som har smugit sig. Jag vet inte fan hur det gick till men man kan inte säga att han har smugit sig in Donald Trump. Att han kom ju med buller och bång. Men han kom med lögnen. Som en naturlig ingrediens i det offentliga samtalet. Eh, och det där... Vi var lika förvirrade, Erik och jag. Han är några år äldre än jag. Men, men, men vi har ju båda två perspektivet att liksom, ljuger du så åker du på arslet. Liksom. Eh, men, men så verkar det inte vara fallet med den här mannen. Och det var jävla fascinerande att faktiskt att sitta och prata om, om det här när han hade sagt på sin installation att det har väl aldrig varit så mycket folk på en installation tidigare. Och, och vädret är ju fantastiskt. Och det duggregnar och var ganska glest med människor på Donald Trumps installation. Och hur han kom undan med det och vad som hände... Vad som händer med det offentliga samtalet när man inte längre kan lita på det folk säger. Och när man inte kan lita på dem som vi måste kunna lita på, det vill säga våra folkvalda. Så att då sa Erik och jag efter några timmars snack att vi, vi måste skriva om det här, sa vi. Så vi började skriva en serie böcker om en tidningsredaktion, ett gäng... Barn i årskurs 5 som, 
som startar en digital tidning. Och så vi har skrivit tre böcker nu på det här temat. Vad är en nyhet? Och hur vet vi om det är sant? Och vad händer om vi i vårt journalistiska värv får reda på någonting som kanske går stick i stäv mot vad vi vill få reda på. I det här fallet så handlar det om att de lägger ner ett skolbibliotek och att kommunalrådet har flyttat över pengarna till ett äldreboende där hans gamla morsa flyttat in. Så det är därför som han gör den här rokaden med kommunens pengar. Och då ställs ju de här barnen i, i den här situationen i det, inför det här faktumet okej, okay, om vi avslöjar det här då kan det vara så att vi får tillbaka pengarna till vårt skolbibliotek. Men det kan också vara, eller det blir ju också så att de äldre blir av med en halv miljon när det gäller städning och, och vara ute och gå och promenera och sådär. Så men hur gör man då som journalist? Eh, och då har ju Erik myntat ett uttryck som är konsekvensneutral. Att man som journalist har ett ansvar att lyfta fram saker. Även om det inte stämmer riktigt med vad man vill se. Så då, då hamnar vi där i den diskussionen och skrev de här böckerna. Och den tredje kommer ut nu nästa sommar. Så att, och det handlar om den här tidningsredaktionen som heter Skopet. Mm. Nu har jag liksom jobbat som författare i 20 år och tjänat pengar och haft det jättehäftigt med all utlåning och försäljning och sådär och nu har jag känt att under några år har jag känt att det är dags för mig att betala tillbaka en del och då har jag engagerat mig jättehårt i det här med läsförståelsefrågor för att jag menar på att det är en sån här vattendelare i samhället om du kan läsa eller inte för kan du läsa då står alla dörrar öppna och det är väldigt unikt i, i, i Sverige, eller det är väldigt unikt i världen att det är så att oavsett var du kommer ifrån för bakgrund så kan du faktiskt bli precis vad du vill. Men du måste kunna läsa. Så det där har jag liksom lagt ner enormt mycket tankemöda och kraft och energi och pengar på att liksom försöka få i första hand svenska barn att eh, lära sig läsa på ett bättre sätt- på ett djupare sätt att förstå vad det står mellan raderna och sådär. Eh, och nu har jag precis startat ett kulturhus i Linköping. Mm-hmm. Så ett Lasse Majas kulturhus. Ja, ah, vad roligt. Mm. Mm. Och, och, har du öppnat redan? Ja, vi har smugit igång. Okay. Vi tänkte som sagt eh, starta med Buller och Bong den 15 maj. Och det förstår ju... Alla att det gick ju inte. Mm. Men då, då, då skulle vi ha haft stor invigning och teater, framträdande och workshop för barn. Och, ja. så, att vi, så att jag håller på att bygga upp ett kulturhus i Linköping, Lasse Majas kulturhus. Mm. Som redan idag engagerar 200 barn i veckan i teaterverksamhet. Och sen ska vi koppla på det här med skrivande och journalistik och se till att få med alla barn eh, från alla samhällsgrupper och funktionsvariationer och, mm. och sådär. Så det, det är det som står alldeles för dörren. När gick du ut eh, lärarhögskola? 
Ja, nu är ju inte mitt minne så där svinbra. Men om vi säger att jag gick ut slutet på 80-talet. Okay. Mm. Började jag jobba i Rinkeby. Jag jobbade i tio år där. Och sen så har jag jobbat som vuxenlärare i åtta år. Fram till pandemin har du väl varit ute väldigt mycket i skolor liksom? Ja, det har jag varit. Men med det sagt att det är de författare som har varit och är ute mycket, mycket mer än jag. Mm. Men jag har väl besökt i alla fall tusen klassrum. Och hur skulle du säga då från när du ställer dig vid katheden för första gången och 2020 eller 2019 då? Mm. Vad, hur, liksom, hur skulle du säga att skolan har förändrats? Ja, alltså en hel del är ju till det bättre på det sättet att barn har förstått sina rättigheter. Men en hel del har ju också rent strukturellt blivit väldigt, väldigt mycket sämre. För det, det har ju att göra med att när jag, när jag började som lärare, då var det ju skolan statlig. Vi hade sommarlov. Som kan låta jättedumt att man lyfter fram en som var en fantastiskt bra period och incitament för många unga människor att söka lärarjobbet. Man hade en lång ledighet och den ledigheten använde man på olika sätt men, men de flesta var ju ganska utvilade när de kom tillbaka på höst, hösten. Eh, vi hade en eh, 25 elevsgräns. Som gjorde att om det kom en 26-elev blev inskriven så, fick man, så delade man klassen. Så man hade två lärare, eller två lärare på 26 eller en lärare på 13. Eh, och man hade en undervisningsskyldighet. Det vill säga man hade 24 gånger 40 minuter som du var eh, skyldig att stå i katheden. Egentligen så skulle jag säga att allt alltihopa det har man tagit bort. Eh, och samtidigt som man har skjutit in massor med nya ämnen och uppgifter för lärarna att lösa och samtidigt så har ju liksom inte samhället blivit mer harmoniskt utan det är mera problem som lärarna ska lösa och som ungarna ska lösa in i klassrummet så att väldigt väldigt mycket av det här startar ju precis i början av min lärarkarriär när man börjar med att kommunalisera skolan man tog bort undervisningsskyldigheten, man tog bort sommarlovet, man skulle ge oss en normal femveckors semester. Och de försämringarna, det är det, det, är det vi lever i skuggan av idag, skulle jag säga. Och när du klev in i liksom läraryrket, då var väl friskolor en ganska exotisk företeelse och idag är det graserare mm. verkligen. V- ja. Vad tänker du om den utvecklingen? Jag tycker inte om att säga det men egentligen så tror jag att det är så att det är nästan för sent. Okay. För att det är så många familjer som har gjort sina val, som har sina barn i friskolor idag. Så det skulle bli så himla abrupt i deras liv att nu ska vi stänga din skola för att vi har tagit ett politiskt beslut. Jag är helt övertygad om att det är tokigt uppåt väggarna att konkurrensutsätta barnens utbildning återigen det här samhället som tar hand om de svagaste ja, det är de som får betala för det här det är de vars familjer inte gör ett aktivt val så jag är ju definitivt politiskt för att förstatliga skolan återförstatliga skolan men alla de politiker jag har pratat med 
förstår att, att ja, jag skulle, jag skulle säga alla förstår att fan vad skönt det skulle ha varit om vi inte hade gjort den här kommunaliseringen eller den här friskolan för att vi har då ett sjukt svårt ämne utbildning och vi har 290 kommuner och vi får alltså 290 miniexperter som ska leda det här arbetet ute i kommunerna medan vi knappt kan skrapa ihop en kompetens i riksdagen som ska lägga en lång linje när det gäller utbildningspolitik som inte svänger fram och tillbaka efter politiska vindar och så. Och det lägger vi ut på 290 kommuner att sköta det. Som ett exempel så kan man ju säga att förr när det var statlig skola så hade man ju ett, så hade man ju en, en, ett likvärdighetsuppdrag. Att alla skolor, oavsett om det var Haparanda eller Malmö eller Jönköping eller Linköping eller Stockholm, skulle vara av samma kvalitet. Det kravet finns kvar idag, fast det finns inom kommunen. Så att inom kommunen så ska alla ha samma kvalitet, rätt till samma undervisning. Men du kan ju på andra sidan motorvägen ligger en annan kommun. Mm. Och där har de andra kriterier. Så att, och, och mindre pengar. Och eller mindre mer. pengar eller en annan politisk eh, sammansättning och sådär. Va? Så att jag, om, om du frågar vad jag tycker så tycker jag att det är skräp. Jag tycker det är skit med friskolor och med, med kommunaliseringen. För jag tycker att vi tappar det greppet eh, om det som är vårt gemensamma ansvar. Eh, det vill säga att utbilda nästa generation. Du måste ju vara Sveriges mest produktiva författare. Jag har skrivit hundra... 30. När du började, då var väl inte ljudboken stor grej? Nej, det gjordes cd-böcker gjorde det. Man spelar in. Och det har man gjort väldigt tidigt med, även med mina böcker. Så att jag, jag, men, men idag så säljs det ju några tusen eh, cd-skivor också, så att säga. Men framförallt är det mp3. Är de här böckerna som du faktiskt håller i handen, är de mer värda för dig? Liksom, än... Ja, det är de nog, än ja. så länge. Mm. Uh, och det handlar nog om just det här att det är svårt att ställa en mp3-bok i bokhyllan mm. jag gillar ju böcker jag ser att det gör ju du med i det här studion vi sitter jag gillar liksom att hålla i dem och det är också tror jag att om jag tolkar forskningen rätt så säger man att det stödjer också minnet när man läser i en pappersbok en analogbok och det är inte så svårt egentligen att förstå för att är man ungefär i mitten av boken? Vi är, vi är så himla tränade från film och, eh, och läsning och lyssning. Vi vet hur en story är uppbyggd. Så är man ungefär i mitten av boken- då vet vi ungefär vart vi befinner oss i den dramaturgiska kurvan. Eh, och det där hjälper stödjer vårt minne. Eh, och att vi bläddrar, att vi rör oss framåt i, i en viss takt och sådär. Jag håller just nu på med en bok som jag läser som är jag sa det till min fru i morse att jag, den, den är så spännande och så tjock så att jag förstår att den här boken kommer jag hålla på med i tre månader eh, för jag är ganska långsam läsare själv Martin Hägglund har skrivit en bok som heter Ditt enda liv som jag tycker är, verkar otroligt liksom, spännande för att den definierar oss ateister 
som också, nu har jag bara kommit så kort så att jag, han skulle väl bli förbannad om man hörde det här, den här analysen. Men, men som jag ser det så, så definierar han oss ateister som också som troende. För vi tror ju på att livet kommer ta slut. Mm. Och då är vi ju troende Ja, just det, för det kan ja. vi ju inte veta nu. Men vi vet ju inte, vi tror att livet kommer att ta slut och andra tror att då kommer paradiset och sådär. Men vi är ju också en troende grupp så att säga. Men då blir ju det per automatik någonting som vi måste ta hand om. Den insikten, ja hur ska vi då organisera vårt liv på bästa sätt om det nu bara är ett liv vi har. Och vi följer inte av Gud givna moralregler utan vi följer regler som vi uppfattar med vårt intellekt som, eh, som, som bra för att vi som kollektiv ska ja, må så bra som möjligt så många som möjligt så att vi blir liksom också en troende grupp jag tycker jag, ja, jag gillar bara den liksom vinklingen som jag fick in i huvudet och förstå att den här boken kommer jag umgås med jättelänge därför att jag är så långsam läsare och därför att jag måste läsa om nästan varje mening två gånger för att riktigt förstå mm. vad det står. Om vi backar bandet lite. Du föddes ju för ganska snart ändå, 60 år sedan mm. i Linköping. Mm. När du växte upp, vad tänkte du att du skulle göra av livet? Jag hade ju liksom inga, jag har ju fortfarande inga drömmar. Jag har okay. inga drömmar. Mm. Jag har liksom planer. Sådär. Och som barn så tänkte jag nog mest bara på att jag skulle var glad, tror jag. Jag var nog ganska så här... Inte busig, men... men jag tyckte om att leka. Jag tyckte om... Jag har varit ganska orädd i mitt liv. Jag har... Jag har väl fått en massa kärlek av mina föräldrar- som har liksom gjort att jag har tittat på världen- med ganska stora, blå, öppna ögon- och tänkt att allt är väl möjligt- och det har jag nog liksom tänkt väldigt långt i mitt liv att allt är möjligt. Idag förstår jag att jag inte skulle vara speciellt duktig som pilot eller som hjärnkirurg. Jag skulle nog bli alldeles för stressad och sådär. Men väldigt länge så hängde jag nog kvar i att jag tänkte att allt är möjligt och så. Och sen spelade jag jättemycket fotboll. Jag hade några kompisar, jag hade inte sådär jättemånga kompisar- Läste. Tintin, Buster, Fantomen. Sen så kom det in lite däckare så här som jag läste. Och, um, Enid Blyton. Ja, Blyton och uh, en del andra som jag gav mig den där möjligheten att, att liksom fly lite grann ifrån... Um, omvärlden. Sådär. Det är väl det bästa tipset man kan ge till ett barn som mamman eller pappan säger nu kan väl du ta disken. Mm. Jag ska bara läsa färdigt det här kapitlet först. Mm. Alltså, det finns ju ingen förälder som säger åt ett barn att lägga bort boken. Mm. Så det kan man ju liksom använda. Men för mig var det att, att, man, att jag klev in i de här olika världarna och de, de berikade mig väldigt mycket när jag var liten. Och sen tycker jag mest tiden gick så där, vi hade trevligt. Jag hade liksom schyssta människor runt omkring mig. Jag hade schyssta föräldrar. Fortsatte spela fotboll på gymnasiet. Fortsatte att 
känna att jag själv bestämmer vad jag ska läsa. Liksom det är klart jag läste det som lärarna sa åt mig. Men, men på min fritid så kommer jag ihåg att jag menar, när, när tjejerna läste Dostoyevsky på gymnasiet. Så där, då läste jag och mina kompisar. Då läste vi Loranga och Mazarin kommer jag Liksom, och så gick vi runt och slängde citat ur boken omkring och så. Solen lyste så vackert genom hans röda öron. Mm. Eh, och pa- Loranga var Loranga var Toivo Pavlo som läste. Det är ljudbok förresten, eller skiva. Loranga var en jättebra pappa. Han brydde sig inte om någonting. Mm. <laughs> så var de där som sitter kvar. Mm. Har, du, har du träffat Barbara länge? Ja, mm. Jag, 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 ja, men det är, jag, jag älskar ju hennes böcker. Mm. Jag tycker de är så varma och sorgliga och humoristiska och upp och nervända. Och man får syn på så himla mycket. Mm. Så att jag, jag håller ju henne för kanske den Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Det är faktum att du är Sveriges mest utlånade författare år efter år. Gör det någonting med dig? Nej. Okej. Okay. Rent ekonomiskt gör det någonting för dig? Ja, det gör det. Man får ju en biblioteksersättning. Okay. Men den är ju också jättespännande att diskutera. Men, men den är så kontroversiell. Den är, den är svår att få liksom riktig ordning på den där ersättningen. Man får ju ett visst antal... Man, jag, jag kan inte de här siffrorna. Men, eh, men får, jag, kan, jag kan principen. Du får fem öre per utlånad bok, typ. eller? Alltså, så här är det att upp till ett visst antal böcker som lånas ut på biblioteken så får du... Ja, men med förlov sagt, alltså, jag kan inte siffrorna, men jag, jag hugger till då. Så säger jag 1,50 okay. till, till ett visst antal, 000, ett antal hundratusen. Efter det så trappas det här av ganska dramatiskt eh, och går ner till ganska liten. Då, då hamnar vi på de här öronen i slutändan. Så att, eh, det skiljer liksom typ inte min inkomst från biblioteken, skiljer sig inte speciellt mycket från någon som... Jag lånas ut en och en halv miljon ungefär. Någon som lånas ut en halv miljon. Vi får ungefär samma ersättning. För att då går de pengarna ut från staten. För varje lån så går det ut pengar. Den här, om vi säger att det var 1,50 då. Så går det ut 1,50 från staten. Det gör det. Men de går inte till författaren. Mm. 
utan de går till en författarfond som då fördelar pengar på olika stipendier och sådär till andra författare. Är det vettigt? Jag tycker det är vettigt om man, eh, om man är väldigt transparent med att det, här, det är så här det fungerar. För då, då kan det vara vettigt. Eh, men det är ju inte vettigt om du jämför författaren med en annan yrkesgrupp. Där du säger att till överläkaren så säger du att jag... När du nu känner så här mycket så tar vi 90% av den här överdelen och lägger den på AT-läkarna. Liksom sådär. Eh, om du inte talar om att det är så. Mm. Och i, idag så vet inte folk att biblioteksersättningen fungerar så här. Okay. Och så att, eh, och, 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 men jag försöker vara försiktig i den här diskussionen för att den är, det, det blir liksom mycket vilja mer. Och det är inte egentligen det jag pratar om utan jag vill, skulle vilja att vi pratar om att är det här en vettig fördelningsmodell eller ska det vara så att en författare vars böcker lånas ut på biblioteken det betyder ju väldigt ofta att man inte köper boken, att man lånar den istället. Så att i de här utlåningssiffrorna ska man också tänka utebliven inkomst för försäljning. Men är, är det vettigt då att man gör den här omfördelningen? Ja, men låt oss prata om det i alla fall så att man inte tror att att Martin Widmark blir stenrik på sina utlåning på biblioteken. För det, det blir jag inte. Snarare så är det en, liksom, ja, det, Jag sitter ju för fan inte och pratar om att man ska lägga ner biblioteken. Det är inte det jag pratar om. Men det, 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 vi, har liksom inte, vi har inte lyft upp frågan. Mm. Det är ju en, ett inkomstbortfall för författarna att de lånas ut på biblioteken. Mm. Det finns ju flera filmer med dina böcker som förlaga också. Har det varit självklart att det ska bli så? Ja, det har det ju varit. Jag var på premiären igår av Nelly Rapp, Monsteragent. Gå på bio igen, var fantastiskt mysigt. Begränsningar förstås, 50 personer i den stora salongen och så. Men... Ja, alltså jag har ju själv liksom läst Pippi Långstrump och sett Pippi Långstrump. Jag har läst Harry Potter, jag har sett Harry Potter. Eh, och jag tycker ju att det är en sån fantastisk möjlighet för de här två medierna att de korsbefruktar varandra. Eh, jättemånga barn som har läst Harry Potter efter att ha sett filmerna och sådär. Så att den diskussionen, det är inget svårt. Eh, sen så kan man ju diskutera det konstnärliga, liksom, hur svårt det är att släppa ifrån sig saker- och låta någon annan leka i ens värld och med ens dockor och figurer som man har snidat fram genom åren. Och där är det väl helt enkelt så att man får vara lite, man får jobba med tillförsikt och tillit och man får träffa folk som ska ge sig in i mina världar och sen så får man känna efter, känns det bra mm. i magen och gör det där så har ju den personen förstås en viss frihet att tolka. Mm. mina världar men inte, inte, inte hur stor frihet som helst förstås en grej som jag inte vet ifall det pratas så mycket om och du kanske tycker att det är för privat att prata om också men innan vi började rulla här så, så nämnde du att du tyckte att det var jävligt jobbigt när dina barn flyttade ut ja det, det är jobbigt min son flyttade för 5-6 år sedan det var jobbigt som fan men då hade jag ändå dottern kvar då kunde jag liksom skjuta på den här sorgen men så, så började det dra ihop så att de skulle plugga i Linköping och flytta och sådär och sen så 
försökte jag att inte... Jag har pratat med Kajsa om det här. Så att jag liksom, jag, hon, det är ingen nyhet för henne och inte för Johannes heller. Eh, men eh, det, det var som att det var så mycket som tog slut. Eh, mycket som man har... My, mycket som man har liksom satsat på att gå in i. Man har varit småbarnsförälder, man har försökt att få barn, man har lyckats få barn, man har varit orolig för dem, man har följt dem till skolan, man har liksom varit nervös för att de inte skulle få några kompisar. Man har liksom, det är så mycket i ens liv som har som man har liksom som har kretsat runt barnens lycka och välmående. Och sen så Ska de liksom flytta hemifrån? Vad är för jävla stil? Jag sa det till Kajsa ett halvår innan de flyttade. Att när, du, när du flyttar hemifrån Kajsa då kommer jag ta livet av mig. Så, så, att det liksom, så då, då, då skrattar hon gott. Och så, så, men det, som sagt... Jag, jag, det, det var en jättesorg. Det var en jätte, jättesorg. Och, och, och hon stack iväg och... Jag kommer ihåg att jag satte mig i stolen i vardagsrummet och sen så såg jag hur bilens baklykter gled iväg. Och sen så tänkte jag att jag satt och räknade ut lite listigt att nu är de nog uppe på Essingeleden så nu kommer de inte att vända tillbaka. Då började jag gråta. Mm. Då kom tårarna och då grät jag och gick runt och skrek i huset och säger gjorde jag det dumma valet att jag gick upp och satte mig vid hennes skrivbord och fortsatte att gråta och gråta och gråta och gråta. Och till slut så känner jag att nu börjar det väl ändå ta slut tårarna. Och så tittar jag upp och så sitter ett jävla fotografi på henne när hon, när hon var fyra år på väggen. Och så pang på det igen. Och så var det en ny omgång. Mm. Men då skrev jag faktiskt en bok om den sorgen. Och den heter Huset som vaknade. Um, och det handlar om en man som går runt i ett hus som har somnat uh, och han går runt i varje rum och släcker och minns vad som hände i det rummet och i köket där de brukar laga mat och där barnen satt vid köksbordet och ritade teckningar och där frun hade haft sin ateljé och, och så går han upp och så ska han släcka i sitt eget rum det vill säga också försvinna uh, och då knackar det på dörren förstås så det, det var mitt sätt att liksom ta till mig och så. Så det, det, var, en, det var väl det närmaste en, en ordentlig depression jag har hamnat i. Mm. Vi tar mitt succémoment, frågor du inte fått förut tänkte jag. Jaha, ja. <laughs> Vilken är din bästa cykel till dagsdator? Det är den jag har nu. Jag har en crescent rissa heter den. Men den levde arslet när jag cyklade hit idag. Jag cyklar hela Götgatan. Och så köt den som ett jävla brandlarm. Så folk liksom t- vände sig om och tittade. Vad är det som låter? Och det var samma frekvens oavsett om man cyklar snabbt eller långsamt. Så den bara... Och, så och jag försökte spela liksom som att jag inte ja, bry, brydde mig. Nej, så jag såg vände som höll för örat vad jag gjorde en gubbe. Så men, men det är en bra cykel i övrigt, men, men, men just idag är jag lite besviken på den. Säg en konstnär som väcker ditt habegär. Uh, Bröjgel Aha. skulle jag ju gärna 
ha någonting av. Okay. Eh, som målare liksom, ja du vet, 1400-tals tror jag det medeltid så målar människor som är ute och åker skridskor och liksom var en jävla sillhandlare som står och som ska sälja sina fiskar och alltså det är så vardagsliv fast på medeltiden. Vet du någon man som klär i hatt? Jag förstår att folk inte har fått de här frågorna förut. <laughs> någon man som Ernst Hugo Järregård klädde i hatt. Mm. Fan han var snygg i hatt. Ja. Olof Buckar var snygg i hatt. Men det är ju länge sedan det här. Sen vet jag inte riktigt någon mer. Och därmed stänger jag momentet frågor du inte fått förut. Vad vet du om din framtid? Inte ett jävla drugg. Och det gör man ju inte. Och det är ju tur det. Men du vet att det kommer lite böcker kanske? Ja, om vi bara utgår från att vi inte då blir elkörda utanför studion här- Så kommer det ju böcker, det kommer spännande samarbeten och det kommer som sagt den här filmen som just nu hade premiär. Nu blir det här lite senare va? Just det. Mm. Då är ju Nelly Rapp uppe på biograferna. Jag skulle säga, jag skulle vilja sticka ut hakan och säga att jag vet att den kommer bli väldigt, väldigt omtyckt. För den är så jäkla fint gjord. Den är, man tar ungarna på största allvar. Eh, och det är Matilda som spelar Matilda Gross som spelar Nelly och det är Johan Reborg och det är Marianne Mörk och det är eh, Björn Gustafsson så att det, det är ett jättefint team runt omkring mm. Det kommer en film nästa år också? Det kommer i jul så kommer FLX stora, jättestora Lasse Majas satsning mm, just det. Det en Serie? Ja, Dock. sex gånger 45 minuter mm. baserat på böckerna Det ska bli skitfint. Jag har sett några avsnitt. Det ser väldigt kul ut. Väldigt trevligt. Bra. Så där blir det. Och sen så ska vi fortsätta filmatisera Lasse Maja förstås. Så hoppas jag att vi gör Nelly Rapp. Får en fortsättning också. Slutligen då Martin. Vill du rekommendera något? Njut av livet. För det är det enda vi har. Stort tack för att du kom hit. Tack. Ja, vilken härlig röst och person Martin Widmark. Och det här kryptiska han talade om kring datorspel har klarnat lite. Det är Microsoft som gått in med pengar i ett stort projekt kring uppåkra som Widmark hoppas ska innebära att barn över hela världen kan få en fördjupad läsförståelse. Jag förstår inte riktigt men håll koll på vad som händer i uppåkra i framtiden. Jag förstår inte riktigt men håll koll på vad som händer kring uppåkra i framtiden helt enkelt. Och i den här podden i framtiden Framtiden kommer du höra det här. Munklivet gjorde mig mera lekfull. När man dina lyssnare hör liksom munk, nunna, kloster, celibat och så, så kan det låta tungt. Ja, jag fick äntligen en pratstund med Björn Nattik och Lindeblad. Ett samtal som jag aldrig kommer att glömma. Vi hörs den 30 november om inte förr. Tack för visat intresse och ta hand om dig. Hej! Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. 
United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns.